0: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: אקדמיקס, אקדמיה בגובה העיניים. אנחנו פרוסים הערב בשורה ארוכה של מוקדים
0: בחזית. כך נפתח הפרומו למהדורת ערוץ 13 לסיקור החדשותי של המלחמה באירופה המדוברת. אבל מהי אותה חזית ממנה מדווחים הכתבים? ממש באותו הפרומו?
1: זה המלון שלנו שקראו לכל מי שנמצא בו להתפנות. עושים פה איזשהו מקום לקנות
0: פה אוכל. מאות ישראלים מחכים להגיע למעבר הגבול. הכתבים היום כבר לא מצטרפים לכוחות, אלא לנשים והילדים בגבולות, לאנשים שעומדים בתור ורוצים לקנות מעט מזון, וממש מציגים זאת כחזית. אז היה רגע בגבול. אוקיי. אוקיי. אני אטפס. צריך להבין, כאילו, את הסיטואציה. קור כלבים, קור כלבים. כאילו, אני עם גטקס ושלוש חולצות היומיות, ומעיל מיוחד, וכפפות. כאילו, באמת, כל מה שבן אדם צריך לבנות כדי לא לקפוא. אה, לא מאמינה שאני...
1: זה בסדר, זה הכי, אתה יודע. כן, כן. זה מה שאופרת אותך לכתבת כזו ולעיתונאית כזו, בדיוק בגלל שאת עובדת מהמקומות האלה.
0: כששומעים בתחילת השיחה את הבכי ואת הסיפור האישי והרגשי, ניתן לחשוב שמדובר בפליטה, ולא בכתבת שבאה להביא את סיפורם של אחרים. אבל היא יושבת באולפן ומביאה את הסיפור האישי שלה. ומיכל פעילן לא יחידה. בערוץ המתחרה, אור הלר לא מפסיק לדווח על... איגור הצלם שהתלווה לו ונולד באודסה ומצלם את המדינה שלו לשעבר נכבשת בידי הרוסים או מסרב להתפנות מאוקראינה עד שהמלחמה תיגמר, כאילו היה חלק מהסיפור ולא האמצעי להעביר אותו. אז האם הדיווח על מספרים, תהליכים ועובדות פינה לחלוטין את מקומו לרגש? וגם מה תפקידו של העיתונאי במלחמה שמסוקרת גם בלעדיו? האזינו לחלק השני של השיחה שקיימתי עם דוקטור ארגה עטד, חוקרת של שכנוע והעברת מסרים. כשחושבים מה מלחמה אומרת, בדרך כלל עכשיו עובדים טנקים, מטוסים, חיילים, שדה קרב, הרס, אבל כשאני פותחת טלוויזיה או את הטלפון לצורך העניין, אני בעיקר רואה... אזרחים, במקלטים, בתורים לסופר, במטרו, בגבול עם פולין, אני לא רואה חיילים. לחלוטין. זאת המלחמה החדשה? לגמרי. העורף?
1: לגמרי, 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 לחלוטין צודקת. אנחנו רואים באמת שינויים מאוד משמעותיים גם בעשורים האחרונים, ובוודאי במלחמה הזו שמצטיירת כמלחמה הראשונה הכי מתועדת בהיסטוריה, מצד אחד אמרנו, מצד שני יש לנו כם, כאמור את פרדוקס המידע, מצד אחד הכי מתועדת, מצד שני עם הערפל קרב הכי גדול, <אח> וחלק מזה באמת נובע כתוצאה משינויים גם פיזיים וגם טכנולוגיים. העובדה שמצד אחד זאת מלחמת טיק-טוק. הכל עולה מיד לרשת. בצד ط... אחד. בצד אחד, בדיוק, במעמד חד צדדי. בטיקטוק, באינסטגרם, בטוויטר, הכל, לינקדאין אפילו, הכל עולה מאוד מהר מצד אחד. מצד שני, כדאי לשים לב שהמלחמה הזו מתקיימת לא בשדה הקרב. שדה הקרב שלנו, יש איזשהו היפוך מיקומים, נקרא לזה ככה. שדה הקרב שלנו הפך להיות מרכזי הערים. מרכזי הערים הם המקומות שמהם משדרים עכשיו את הלחימה. אין לנו כבר יותר עיתונאים שנלווים לקוחות. אין לנו בכלל דיווחים על מה קורה עם הכוחות. העיתונאים
0: עומדים בגבולות, או במקלטים, או במטרו. בדיוק,
1: בדיוק. במקום, אם בעבר המלחמה באפגניסטן, המלחמה בעיראק, המלחמה בלבנון, קיבלנו, היו כתבים שנלוו לקוחות, ודיווחו לנו ממש מהשטח מה קורה עם הכוחות, כרגע אנחנו לא יודעים ממש מה קורה עם הכוחות. איפה הם? כמה קילומטרים הם נמצאים מקייב? מה המיקום שלהם? כמה נפגעים יש להם? התחרות הזאת על הנפגעים... שבקרב הכוחות אולי משנה את הפנים שלה לתחרות על נפגעים בקרב האזרחים. וההעתקה הזו של הסיקור משדה הקרב, איפה שמתנהלת המערכה בין החיילים להעתקת שדה הקרב למרכזי הערים או לגבולות של המדינות, משנה גם את השחקנים שנכנסים לנו לתוך הפרייממ. והשחקנים האלה כוללים אזרחים, נשים, ילדים. אני חושבת שבמלחמה הנוכחית, ואולי גם ראינו את זה במלחמות קודמות בסוגים אחרים, מה שנכנס מאוד חזק לסיקור עכשיו זה גם בעלי חיים. Mm -hmm. יש דגש מאוד חזק, תמונות, סרטונים, על בעלי חיים שבעצם נותרו מאחור, כלבים, חתולים, הנטישה שלהם, בעל קורחם של הבעלים שלהם. אולי ב... בוא נאמר בתקופות אחרות של ההיסטוריה, מה שנכנס אולי יותר לפריים זה הסוסים, והיום mm -hmm. זה הכלבים והחתולים. Uh, ובמחקרים אחרים אנחנו יודעים, ואני מניחה שכולנו ערים לזה, שסרטון של חתולים ברשת תמיד מעורר oh, הרבה וירלי. מאוד אמוציות, <laughs> <laughs> הופך להיות ויראלי. אני מניחה שכולנו זוכרים במהלך הקורונה את אחד הסרטונים הכי מפורסמים של הדיון, בבית, של, של הדיון בזום שהתנהל בין <אכל> עורך <אכל> דין לבין שופט. של, uh, אותו, uh, של אותו עורך דין שבעצם... Uh, לא הצליח לה, להסיר את פילטר החתול. בדיוק. לא הצליח להסיר את הפילטר של החתול מעל הפנים שלו, וסרטונים של חתולים תמיד מעוררים בנו ככה איזה סוג של בריחה מהמציאות, סוג של הומניות מאוד מאוד גדולה, והם תמיד ויראליים, ודאי בימי שגרה. ועכשיו, באופן מאוד מעניין, אנחנו רואים באופן מפתיע שבעלי חיים בוודאי גם חתולים. אנחנו רואים ככה תמונות של חיילים מחבקים חתולים ובעלי חיים. גם ככה הופכים להיות מאוד מאוד ויראליים ומעוררים את ההומניות ואת הרגש המאוד מאוד גדול שכל המלחמה הזו מעוררת. אבל עם כל הכבוד
0: לרגש, אנחנו לא רוצים עובדות? זה, מאסנו ב,
1: ב, ב, בדיווחים אמיתיים? אז מסתבר ש, שיכול להיות שהעובדות מק, מפנות את מקומם לטובת רגשות. וגם כשאנחנו מדברים על עובדות, אנחנו מדברים על עובדות אפשר להגיד שנכונות לשעתן, או אמת שנכונה לשעתה, אמת רגעית. זאת אומרת, העובדה הזו שאנחנו חיים בעידן שבו יש פרדוקס מידע מאוד גדול, שמצד אחד יש לנו הרבה מאוד רגשות והרבה מאוד ידע וסרטונים ותמונות, זה הופך את כל העובדות אולי לקצת פחות חשובות. ומה שמעניין אותנו זה מה שאנחנו יודעים כרגע. כי אם חושבים על זה ברמה האסטרטגית הרחבה, אנחנו הרי בלאו הכי לא ממש מקבלים תמונה רחבה, לא ממש מקבלים תמונה אסטרטגית כוללת. אם אנחנו לא מקבלים תמונה אסטרטגית כוללת רחבה, כל מה שנשאר לנו זה האמת שנכונה לשעתה. העובדות, נכון לשעתן, כרגע לפחות אנחנו מתקשים לראות אותן בהיקף רחב יותר.
0: אמרת קודם שזאת מלחמה שמתנהלת שמת... בפייסבוק ובטיק טוק. מה תפקידם של הכתבים באמצע... באמצעי התקשורת המסורתיים? בעידן שבו המלחמה מתנהלת בלעדיהם.
1: אז אפשר באמת לראות שהתפקיד של העיתונאים גם קיבל שינוי מאוד משמעותי, גם במלחמה הזו וגם במלחמות קודמות. אנחנו יכולים לראות שלצד השחקנים החדשים שככה נכנסים לנו לתוך הסיקור, בין, בין אם זה האזרחים, ילדים, נשים, ואולי גם בעלי החיים, גם עיתונאים בעצמם הופכים להיות הסיפור. הם הופכים להיות חלק מהסיפור במובן הזה. שאם בעבר עיתונאים תפקידם, או בעיקר מה שראינו אותם עושים על המסך זה מדווחים, עיתונאים הופכים להיות, הם בעצמם הדיווח העיתונאי, עצמם, מוקד הסיפור. במקרה של ישראל, אני חושבת שראינו את המקרה של, ה... של הירי לעבר העיתונאים בארץ, הביקורת גם שעלתה כלפי כך שמראיינים את בני משפחותיהם של העיתונאים שנמצאים. כרגע באוקראינה בטענה שהם לא אמורים להיות הסיפור, אלא אמורים לדווח על הסיפור, וגם אה, ככה עיתונאים, עיתונאית אוקראינית נוספת שבזמן שידור שלה אה, ב-BBC ראתה מול העיניים פגיעה בבית שלה בקייב בזמן שהיא בשידור מדווחת, והיא ככה מסתכלת והיא אומרת, זה הבית שלי. ברגע זה אני מדווחת על מה שקורה והבית שלי ספג פגיעה. אז באמת יש ככה איזשהו שינוי בתפקיד של העיתונאים ומעניין uh, ככה לעקוב אחרי זה. גם הם נכנעים ל... זאת
0: אומרת, אם, אם רוצים לראות רגש, אז הם uh, מספקים
1: את הסחורה. הם נותנים רגש. לחלוטין, אני חושב, חושבת שבסופו של דבר התקשורת בנויה על רייטינג. Uh, ואין, uh, זה אולי uh, קצת uh, ככה פרדוקסלי להגיד את זה, או מצער להגיד את זה, אבל מלחמה בסופו של דבר uh, מושכת רייטינג. זה הרבה מאוד שעות שידור, הרבה מאוד שעות באוויר, uh, וצריך למשוך את הקהל, וצריך ליצור רייטינג, ומלחמה uh, זה עסק uh, עם הרבה מאוד רייטינג. אני רוצה עם, עם המשפט הזה לחזור דווקא
0: לישראל. לא מזמן הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו, אני חושבת שזה השם המלא של הרשות השנייה, הגבילה את זמן שידור המהדורות בישראל. זה בכלל משהו שאפשר לעשות בעידן שבו אנחנו צורכים בטיקטוק וב, ובפייסבוק ובצקשורת?
1: יש... זה אפקטיבי? שאלה טובה. Ee, זו אכן שאלה עד כמה באמת אפשר לצמצם את החדשות, בהתחשב בכך שהחדשות מתחילות מ-3 בצהריים, 3 עם, 40 עם, 50 עם, 60 עם, 70, ככה שהגענו ל-80, כשכבר צרחנו חדשות בערך ברצף מ בצהריים. בצורה ממושכת רק בטלוויזיה, זה עוד לפני שאר המידע. הפושים, מידה. כל דבר, תוך עשר <אד> שניות יוצא פוש. בדיוק, זה מלבד הפושים שמגיעים אלינו מכל אפיק אפשרי בערך, מאפליקציות של החדשות, מטיק טוק או כל דבר אחר. אני חושב שכל הדבר הזה אולי קצת מוסיף כל העודף מידע והדרמטיזציה, או הקיצור, או הלוגיקה, המחשבה, בקיצור, מהדורת החדשות המרכזית. הייתה בכך שמהדורת חדשות מרכזית אולי, מחקרים לפחות מראים שמהדורת חדשות ארוכה מדי, מכילה הרבה מאוד מידע, יוצרת עומס קוגנטיבי מאוד גדול על הצרכנים, היא מקוטעת מאוד, המידע ככה אין חיבור, יש אייטמים שונים קצרים על נושאים שונים, אין ביניהם ממש קשר, דרמטיזציה מאוד גדולה של, של האייטמים השונים, שוב. כי אנחנו בסופו של דבר צריכים לשמור על, על הקהל שלנו קשוב, והדרך לעשות את זה היא כנראה באמצעות הדרמה שמייצרים. אבל יחד עם זאת, באורחים מאוד גדולים, ובאייטמים שמאוד קטועים ושונים אחד מהשני, יצא שכרנו בהפסדנו, ולכן המחשבה, מבחינת הצופים, לפחות היה שיהיה טוב עם המהדורה שהם מקבלים, תהיה קצרה יותר. וזה עבד? אנחנו נראה את זה, אני מניחה, בתגובות לזה בהמשך, שאפשר יהיה למדוד את זה. אני מניחה ש, שבהחלט נכון וטוב לקצר את מהדורת החדשות, אבל שוב, כדאי לשים את הדברים האלה באמת בקונטקסט הנכון, כי זאת רק מהדורה אחת, ובסופו של דבר אנחנו מוצפים okay. ומוקפים בחדשות לאורך כל שעות היממה. אז כן, אני יודעת כבר ככה...
0: כיוונתי, האם אנחנו באמת צורכים פחות חדשות, האם החדשות הן באמת פחות דרמטיות, או שזה משהו סימבולי? לא
1: ממש, לא ממש, לא ממש. זאת אומרת, באמת אנחנו כל כך מוצפים ומוקפים במידע, שאורך המהדורה הוא כנראה אולי נועד להקל על מי שצופה ספציפית במהדורה המסוימת, אבל לא ממש משנה את העובדה שאנחנו חיים בסביבה שהיא עתירת מידע וידע. וגם איזה מידע זה
0: משהו שחשוב לשים לב אליו? Uh, ואנחנו ממש נדבר על זה בחלק הבא של השיחה שלנו. Uh, לא כל המידע שעובר הוא uh, נכון. Uh, אז uh, דוקטור ארגה uh, עטד, את נשארת איתי, uh, ואתם מאזינים ומאזינות מוזמנים לשמוע גם את המשך השיחה.